0: Wir legen gerade mit dem Boot ab. Die ersten Seelöwen sind schon hier im Hafen zu sehen. Und das ist vielleicht auch schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Channel Islands, denn die sind als Galapagos-Inseln des Nordens bekannt. Auch dank der Renaturierung der Inseln. Der Nationalpark besteht aus fünf Inseln und zu zwei Dritteln aus Meer. Hier leben Wale, Meeresvögel und Delfine. Wir sehen Hunderte. Dann kommt Santa Cruz in Sicht. Hoch erhoben aus dem Wasser, viele Hügel, wenig grün. watch your step. Thank you. Nach einer Stunde Bootsfahrt bin ich jetzt angekommen und treffe gleich Jasmine Reinhardt und Annie Little vom National Park Service. Die beiden kümmern sich um die Renaturierung der Insel hier und nehmen mich heute mal eine Runde mit. Jasmine Reinhardt erzählt mir, dass bis auf eine alte Farm keine Häuser mehr hier stehen. Aber das war nicht immer so. Die Inseln sind lange von Menschen genutzt worden. Indigene vom Insel-Schumas-Stamm lebten hier Jahrtausende. Dann siedelten Menschen aus Mexiko und USA hier, bauten Farmen, brachten fremde Tiere und Pflanzen her. Annie Little arbeitet seit 25 Jahren daran, die Insel zu renaturieren. Hi, ich bin Annie Little.
1: Ich bin Wildtierbiologin und arbeite daran, die Biodiversität hier draußen im Channel Nationalpark zu schützen und zu erhalten. Mehrere Jahrzehnte lang war der Fokus der Inselmanager, Tiere zu entfernen, die nicht hierher gehören. Schweine, Schafe, Ziegen, Katzen, Ratten.
0: Jetzt sind wir in der Phase, in der wir versuchen, die Pflanzenwelt hier wiederherzustellen. Kannst du mir erzählen, warum diese Insel so besonders ist? Die Insel Santa Cruz ist die Heimat von Pflanzen und Tieren, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Wie der Santa Cruz Island-Fuchs. Er zeigt, wie viel Erfolg das Nationalparkteam bei der Renaturierung schon hatte. Einst auf der Liste bedrohter Tierarten geht es dem Fuchs heute wieder gut. Die Füchse sind so groß wie eine Hauskatze. Sie sind grau mit rotem Fell am Nacken. Also könnten wir einen sehen? Ja, normalerweise kommen die Füchse zum Campingplatz, um zu gucken, was du so machst, was du isst. Also hier wurde gerade ein kleiner Fuchs gesichtet und jetzt gehen wir mal gucken, ob er denn noch da ist. Da ist er, direkt unter
1: dem Eukalyptusbaum. Oh,
0: der ist ja wirklich ganz klein. Also der der schläft gleich ein? Der hält Mittagsschlaf (lacht) im Schatten des Eukalyptusbaums. Ein Nachmittagsschlaf. Ja, sah vorhin so aus, als hätte er ein paar Käfer gejagt und das hat ihn wohl müde gemacht. Und jetzt ist Schlafenszeit. (lacht) Um die Füchse zu retten, mussten Annie Little und ihr Team einiges machen. Unter anderem die passenden Adler auf die Insel zurückholen.
1: Als keine Weißkopfseeadler auf der Insel waren, sind Steinadler hergekommen. Und die Steinadler fingen an, Inselfüchse zu jagen. Das gesamte Ökosystem zeigte, wie alles hier draußen miteinander verbunden ist. Und wie wir, um den Fuchs zu retten, die einheimischen Weißkopfseeadler brauchten und die nicht einheimischen Schweine und nicht einheimischen Steinadler entfernen
0: mussten. Ein echtes Puzzlespiel. Ich liebe es, hier draußen zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, wirklich etwas bewegen zu können. Hier kann man invasive Arten entfernen, Lebensräume wiederherstellen und hoffentlich für immer erhalten. Der indigene Stamm der Insel Schumasch wird dabei mit einbezogen, da die Insel ihr historisches Heimatland ist erzählt Jasmine Reinhardt. Immer wenn große Projekte stattfinden, haben sie die Möglichkeit, sich dabei mit einzubringen, was in ihrem angestammten Heimatland passiert. Während wir hier gerade den Weg hochwandern, bekommt man einen ganz schönen Überblick über diese Insel. Das Ziel von National Park Service ist, keine Juckapalmen, keine Feigenbäume, keine Eukalyptusbäume die auch alle wunderschön sind, aber eben nicht hierher gehören. Und man kann richtig sehen, an welchen Stellen die ganzen Pflanzen quasi wieder zurückgekehrt sind, die auf diese Insel gehören. Hier ist ein guter Aussichtspunkt.
1: In diesem Tal gab es früher viel mehr invasive Arten, besonders Fenchel. Früher ist der überall auf diesen Hängen gewachsen. Der Parkdienst hat im Laufe der Zeit diese invasive Art aber bekämpft. Und jetzt, wenn man guckt, sind das fast nur einheimische Pflanzen
0: hier. Die Pflanzen, die hierher gehören, sind teilweise gefährdet. Sie zu retten sei nicht einfach, erzählt Annie Ledl. Ein Grund, das Wüstenklima auf den Inseln. Wenig Regen, um jungen Pflanzen beim Wachsen zu helfen. Gerade ist ein neues Boot mit Touristinnen und Touristen unten am Pier angekommen. Da hat man einen ganz guten Blick drauf. Die sind hier zum Schnorcheln, zum Schwimmen, zum Kajaken. Kann man alles hier toll machen. Aber die Regel ist, alles, was mit auf die Insel gebracht wird, muss auch wieder mit nach Hause genommen werden. Das machen wir natürlich auch. Ich bin jetzt wieder auf der Fähre. Was der Tag mir gezeigt hat, ist auf jeden Fall, dass Renaturierung ein Langzeitprojekt ist. Also bis diese Inseln wieder so aussehen, wie sie mal waren, wird es vermutlich noch Jahrzehnte dauern. Aber es hat mir auch gezeigt, dass die Natur sich erholen kann, wenn man sich darum bemüht.